0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic. ich bin Podcaster und Texter bei der GFT und mit mir im Zoom-Meeting sitzt der Sven Franzen. Hallo.
1: Hi, morgen Tom.
0: Ja, Sven Franzen ist Geschäftsführer von Tiger Marketing in Frankfurt und er war schon in der allerersten Podcast-Folge von Unternehmer tun zu Gast. Wer ein bisschen mehr von Sven Franzen kennenlernen will, was genau seine Arbeit ist, der hört am besten in die erste Podcast-Folge rein. Ansonsten wollten wir heute über das Thema Netzwerken oder auch, wie es auf Englisch heißt, Networking oder auf Neudeutsch, sage ich mal. Und genau, steigen wir einfach mal mit der ersten Frage ein. Vielleicht kennen manche von unseren Zuhörern noch gar nicht diesen Begriff. Was ist das überhaupt? Was ist Networking und warum ist es so wichtig für die berufliche Weiterentwicklung?
1: Ja, aus meiner Sicht ist Networking äh, das typische Netzwerken, das heißt im üblichen Fall trifft man sich, was zur momentanen Zeit natürlich sehr schwierig ist, in Präsenzveranstaltungen. Häufig sind es Veranstaltungen von Unternehmernetzwerken, von der IHK oder auch diverse Einladungen, vielleicht von städtischen Wirtschaftsförderungen. Das sind so, glaube ich, die ursprünglichsten Einladenden, die solche Plattformen auch bieten. Und äh, dort t- trifft man aufeinander. Es gibt vielleicht einen Vortrag an dem Abend, eine Thematik, über die diskutiert wird. Dann gibt es meistens so kleine Häppchen oder einen Flying Buffet, wie man das nennt. Und dabei unterhält man sich und lernt sich kennen. Im Normalfall ist das so, wie ich es kennenlernen durfte, dass man aufeinander zugeht. Man steht vielleicht am selben Stehtisch und äh, sagt dann erstmal, was der Name ist, stellt sich vor, so wie das ja höflich und üblich ist und äh, sieht dann auch relativ schnell ähm, ähm, wenn man die Visitenkarten austauscht, was so ein, ich sag mal, üblich gängiges Mittel ist, sich auch nochmal vertiefter mit den Kontaktdaten vorzustellen und auch zu verewigen, Ja, sieht man dann sehr direkt, mit wem steht man hier eigentlich am Tisch, was sind das für, ähm, äh, für Expertisen, was sind das für Unternehmer, ähm, wo kommen die her, auch Örtlichkeiten spielen da häufig eine Rolle, dass man weiß, ist man jetzt hier aus einer Region oder kommt man aus ganz Deutschland. Und ich denke, das ist so das, was ich unter Netzwerken verstehe und was denke ich die meisten auch unter Netzwerken verstehen. Mhm. Weiter geht das natürlich im Online-Bereich dann bezüglich Xing, LinkedIn sind so die großen Business-Netzwerke im Internet, wo man natürlich über sogenannte geschäftliche soziale Netze sich dann weiter vernetzen und verknüpfen kann. Häufig wird man da eben, kann man sich miteinander ich nenne es jetzt mal vernetzen oder verknüpfen, Freunde werden, ist es jetzt eher auf Facebook, Ja, man wird also quasi so miteinander in Kontakt treten und kann so nicht nur gegenseitig die Postings und Beiträge und Artikel verfolgen, sondern kann sich auch immer, wenn sich was ändert oder wenn man sich gegenseitig ansprechen möchte, ähm, auch jederzeit kontaktieren und ansprechen. Mhm. Und das sind so, glaube ich, die zwei Formen zwischen Offline-Analog-Netzwerken, was meiner Sicht das, Netzwerken ist, was am meisten Spaß macht und auch am effektivsten ist. Und dann ist Online. Mhm. Und was ist der Nutzen? Der Nutzen ist eigentlich ganz einfach. Denn wenn man netzwerk, lernt man neue Leute kennen. Und mein Vater sagte schon immer, Vitamin B, also B für Beziehungen, ja. Ja, schadet immer nur ich. dem, der <lacht> es nicht hat. Ja. Und äh, umso mehr Beziehungen man hat, ob das nur ein Kontakt ist, den man mal wegen irgendeiner Frage um Hilfe bitten kann, ob das ist, dass jemand dann sagt, ach, das ist ja interessant, was du da machst, das könnte ich eigentlich auch mal gebrauchen für mein Unternehmen. Ich glaube, wir sollten uns mal geschäftlich unterhalten, ob wir dann nicht zusammenkommen und Geschäfte machen. Oder ob es ist, dass man, wie du auch schreibst, berufliche Weiterentwicklung, dass man einfach auch ähm, als als, äh, Student oder als äh, Auszubildende, als Angestellter sagt, ich will jetzt hier nicht direkt Deals abschließen, weil ich habe ja gar keine eigene Firma, aber ich möchte... Kontakte schließen, wo ich mehr von lernen kann, wo ich mit anderen Menschen, die gleich denken, eben mich auch äh, einfach so im Kopf nach vorne bringe. Und das ist auch die Möglichkeit, die man dabei macht. Mhm. Und ähm, du hast ja auch so ein bisschen gefragt, was sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe? Also die Erfahrungen sind äh, ganz fantastisch. Für mich ist Netzwerken eines der wichtigsten Tools überhaupt, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, um mein Netzwerk auszubauen. Äh, Einfach, wie gesagt, auch diese Beziehungen, die man hier und da braucht, aber auch ganz klar für mich als Unternehmer und klassisch, um Kunden zu gewinnen, um auf mich aufmerksam zu machen. Und für mich persönlich sind diese Kontakte sehr wertvoll gewesen, vor allem in der Zeit meiner Gründung, weil ich dadurch das Netzwerken sehr viele Menschen kennengelernt habe, die mir ihre Erfahrungen geteilt haben, die mir gesagt haben, hey, mach dies und jenes eher nicht, das habe ich auch mal gemacht, es war ein Fehler und mhm. ich konnte damit natürlich auch viel Lehrgeld sparen, ich konnte viel Fehler vermeiden und das ist natürlich positiv. Mhm. Und ja, ich glaube, dass das Netzwerken immer wichtiger wird. Klar, vernetzen wir uns auch immer mehr, das sind so Kanäle wie TikTok, YouTube, äh, Podcasts, Instagram, Facebook, die natürlich noch weit über das geschäftliche Vernetzen hinausgehen, was das Ganze heute natürlich auch viel schnelllebiger und digitaler und vor allem viel globaler in die ganze Welt hinaus macht. Ich glaube aber, dass auch dieses ganz, ganz analoge alte Netzwerken wirklich persönlich präsent vor Ort, sich zu trauen, jemanden Fremdes anzusprechen, sich zu trauen, an einen Tisch zu gehen, wo schon drei andere stehen, die ich vielleicht nicht kenne und dann zu sagen, hey, ich bin das Wenn und wer seid ihr? Das Mhm. ist, glaube ich, was, was es auch irgendwie spannend macht und wo so ein, ich nenne es jetzt mal so, so ein Nervenkitzel reinkommt, der sehr viel Freude macht und der das Ganze auch wirklich toll nach vorne bringt. Und deswegen ist für mich persönlich das, ähm, das Kontaktpflegen und Netzwerken Vor Ort wirklich wichtig und ich denke auch, dass man da pro Woche so eins bis drei Stunden durchschnittlich auch gerne investieren darf, insofern natürlich möglich. Jetzt gerade mit Corona sind diese ganzen Präsenzveranstaltungen natürlich untersagt oder abgesagt, verständlicherweise, aber dass man einfach schaut, dass man da in einer Form, das auch nach, quasi dann auch nach online vielleicht ein bisschen verlegt und vor allem, wenn es dann wieder geöffnet wird, und momentan sprechen wir alle von Lockerungen, dass wir dann auch wieder uns auf diese Präsenztermine besinnen, damit die hoffentlich nicht durch so eine Krise auch einen starken Rückschlag bekommen oder aussterben, was schade wäre. Mhm, mh.
0: Ja, ähm, du hast das schon angesprochen bei der Gründung von deinem ersten allerersten Startup. Du warst ja 16 Jahre alt, äh, galt, hast als äh, jüngster Unternehmer Deutschlands gegolten. Und ja, wie ist das, wie hat sich das dann entwickelt, wie wichtig ist dein Netzwerk denn heute? Äh, ist es ein Selbstläufer und weiteres Netzwerk an sich nicht nötig? Oder noch immer wichtig und du investierst nach wie vor Zeit äh, in diese Kontaktpflege?
1: Ja, also damals war das Netzwerk äh, sehr wichtig, weil ich, wie gesagt, viel Lehrgeld, glaube ich, mir gespart habe. Viele Bereiche, die nicht hätten unbedingt sein müssen, auch äh, gar nicht erst betreten habe, beziehungsweise Abkürzungen genommen habe, um nicht in in Fallen zu laufen, weil ich einfach auch auf die Erfahrungen der anderen gehört habe, die mehr Erfahrung hatten. Davon konnte ich zehren, dadurch, dass ich ein Netzwerk, dass ich belastbare Kontakte hatte. Was dabei für mich besonders wichtig war, war die Thematik, wirklich auch in ein Netzwerk einzutreten. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, mich sehr stark ehrenamtlich bei der IHK zu engagieren und bei den mhm. Wirtschaftsjunioren, also den jungen Unternehmern in Deutschland. Es mhm. sind so meine ersten zwei Netzwerke gewesen, die auch offiziell ein Netzwerk sind, ähm, sozusagen eine Art Verband von Unternehmern wo ich glaube, da gehe ich rein, da werde ich Mitglied und da möchte ich mich mehr einbringen, ehrenamtlich, aber auch mit Netzwerken. Und natürlich ist mein Netzwerk jetzt nach 16 Jahren derart stark angewachsen, dass man sagen könnte, wie du es gerade nanntest, Tom, das sei nicht mehr nötig, das zu pflegen oder Netzwerken zu gehen. Mhm. Aber im Prinzip ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, mhm. Es ist nämlich so, dass... Ähm, ich dieses Netzwerk sehr stark pflegen muss, damit es mir A, erhalten bleibt und B, dass man auch in diesem guten Kontakt bleibt und C, dass es auch immer gleich groß bleibt. Also sei es, dass jemand wegzieht, zum Beispiel ist eine von mir, meinen Kontakten nach New York gezogen, mhm. klar, da kann man hinfliegen oder wenn ich mal in Amerika bin und brauche jemand, hätte ich auch sie dort vor Ort, aber hier für mein lokales Netzwerk war sie dann erstmal nicht mehr so lokal vor Ort und greifbar und präsent. Und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass mein Netzwerk weiterhin wächst und ich daran auch arbeite und es pflege. Und das tue ich eigentlich wirklich über ungefähr zwei bis drei Stunden Netzwerken die Woche, was auch sehr wichtig ist. Und es gibt noch eine andere Downside, wenn ich aufhöre zu Netzwerken und mein Netzwerk zu pflegen, regelmäßig auch Kontaktpflege betreibe, mich mit Menschen austausche, in Telefonate, in Austausch, Zeit investiere, dann wird mich mein Netzwerk auch irgendwann vergessen. Umso präsenter ich bei meinem Netzwerk bin, umso mehr Nutzen habe ich auch daraus. Entweder, dass Sie dran denken, wenn Sie eine Anfrage bekommen, jemanden zu empfehlen. Bei mir denken immer alle Tiger und Marketing. Ach, der Franzen, der Sven, der macht Marketing Roadmaps für den Mittelstand. Den mhm. kann ich doch hier mal empfehlen. Ja. Ähm, wenn ich nicht präsent bin, werden die vielleicht jemand anderen empfehlen, der präsenter ist. Mhm. Das nächste ist, wenn die vielleicht mal ein Problem haben und brauchen mal Hilfe, es ist ja auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen und ein gegenseitiges Helfen und Unterstützen, dann werden sie vielleicht nicht an mich denken. Und wenn ich dann, dann hilft mir mal anderes. Und wenn ich dann nach ein paar Monaten mal anrufe, so aus dem Nichts sage, ich brauche jetzt mal deine Hilfe, dann ist natürlich die Hilfsbereitschaft wahrscheinlich wesentlich geringer oder gar nicht vorhanden. Und dann wird es so sein, dass ich ähm, diese Vorteile, die so Netzwerke haben, auch einfach, Verliere. Ich gebe ein ganz simples Beispiel so aus dem Leben. Ich, äh, die, die Grillsaison und Sommersaison hat ja begonnen und äh, mhm. ich habe äh, gesagt, mein Grill, den ich derzeit habe, der ist schon uralt, der stört mich auch irgendwie, irgendwas nervt mich an dem. So optimal ist er nicht wirklich, auch für die tollen Steak-Ergebnisse. Leider nicht. Und ich habe mich entsinnt, dass in meinem Netzwerk unter den Wirtschaftssenioren jemand ist, der ist Grillmeister. Also so ein ich glaube, Amateur-Grill-Weltmeister oder so, und dann grillt der mit und der hat, glaube ich, drei, vier Grills und kennt sich damit aus. Und er habe ich gesagt, das ist aber wirklich was, den könnte ich doch eigentlich mal fragen. Das ist mhm. doch der richtige Typ. Und dann habe ich ihn angerufen und wir hatten ein ganz tolles Gespräch und haben darüber gesprochen, was für ein Grill ich mir jetzt kaufen könnte. Und da hat er aufgeräumt mit so Sachen, dass man die größten, besten Marken, die auch vielen bekannt sind, kaufen muss, weil die auch noch viel Geld kosten. Die Technik ist bei anderen No-Name oder nicht so Bekannten ähnlich gut und so kann ich nicht nur Geld sparen, sondern so habe ich auch ein gutes Produkt, einen guten Grill und erreiche mein Ziel schneller, weil ich mich einfach damit nicht auskenne und mir damit aber auch durch die Kontaktpflege, durch ein halbstündiges stündliches Telefonat mit meinem Kontakt aus meinem Netzwerk mhm. auch die Zeit spare, lange im Internet zu suchen. Ja, Ich könnte mir das natürlich auch irgendwo anlesen und habe direkte Informationen ich sag mal aus einer Liebenderfahrungsquelle, ja, mhm. nicht aus irgendwelchen anderen Inhaltsquellen. Und das ist für mich so ein ganz einfaches Beispiel aus dem Leben gegriffen, wie hilfreich sowas sein kann, wenn man so kleine Entscheidungen zu treffen hat und einfach mal jemand braucht, der sagt, hier, was kannst du mir empfehlen, weil mhm. man es selbst nicht besser weiß und sich mit der Thematik nicht besticht hat.
0: Mhm. Ja, um Entscheidungen geht es auch im Mentoring. Da schlage ich jetzt mal die Brücke zu dem äh, großen Oberthema äh, von dieser Podcast-Reihe. Du hast es ja auch schon angesprochen, du hast Fehler vermieden durch dein Netzwerk, durch äh, Kontakte in diesem Netzwerk. Äh, Hast du denn auch durch dieses Netzwerk irgendwie einen Mentor, so eine Art Mentor gefunden? Oder äh, bist du sogar durchs Netzwerken zum äh, selbst zum Mentor geworden?
1: Also durchs Netzwerken ist beides tatsächlich passiert, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, Zum einen habe ich einen Mentor gefunden. Das passiert immer, wenn du dich mit jemandem aus deinem Netzwerk länger austauschst und irgendwann entsteht daraus ein regelmäßiger Austausch, dass man zum Beispiel einmal die Woche oder einmal im Monat telefoniert und dabei einfach eine Stunde lang sich austauscht, über Updates, über Probleme, über Herausforderungen spricht und dann entsteht da so ein Mentoring. Mhm. Ähm, Zum Zweiten habe ich tatsächlich zwei Mentoren von mir über das Netzwerk gefunden, weil es in meinem Netzwerk eine Dame gab, die Mentoren vermittelt hat, die also so ein Mentoren-Matching gemacht hat. Und über die habe ich tatsächlich zwei meiner Lebensmentoren, will ich es mal nennen, die ich jetzt in meinem Leben schon als Begleiter an meiner Seite hatte, gefunden. Mhm. Und durch sie und auch andere in meinem Netzwerk habe ich auch Mentees gefunden oder die wurden an mich empfohlen, die dann schlussendlich äh, mich zu ihrem Mentor auserkoren oder gewählt haben und Mhm. das alles durch Netzwerk und gute Kontaktpflege und ähm, tatsächlich nur, weil man jemanden kennt, der jemanden kennt, so diese üblichen Sätze ja und dadurch sind solche Verbindungen.
0: In dem Fall war es teilweise reaktiv und nicht proaktiv. Das war nicht so, dass du aktiv nach einem äh, Menti gesucht hast.
1: Richtig, nach Mentees habe ich tatsächlich nicht aktiv gesucht, weil da muss ich sagen, war ich immer sehr selbstkritisch und habe mir die Frage gestellt, bin ich jetzt schon so weit, dass ich äh, wirklich auch als Mentor gelte, dass ich Erfahrung weitergeben kann. Mhm. Äh, Die Antwort war eigentlich dann, als ich äh, angesprochen wurde, ganz einfach, wenn mich schon jemand anspricht und gern mit mir reden möchte und ich von dieser Matching-Dame vorgeschlagen werde als richtiger, guter Match dann scheint der nicht nur so zu sein. Ich glaube, jeder von uns, der in einem Bereich eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Expertise ähm, und gewisses Wissen auch gesammelt hat, der hat die Möglichkeit, in dem Bereich Mentor zu sein, egal wie alt er ist und äh, egal wie weit er da ist. Insofern er mehr Erfahrung und Wissenswerte als der andere hat, kann er demjenigen natürlich als Mentor helfen. Mhm. Und äh, das wusste ich damals auch noch nicht. Und das war aber sehr spannend, weil ich kam dann quasi relativ kurzfristig auch dazu, selbst Mentor zu sein und mein Wissen weitergeben zu dürfen.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, wie profitiert denn dann der Menti wiederum vom Netzwerk seines Mentors?
1: Ja, das ist ja ganz äh, selbstredend. Das ist äh, ziemlich stark. Also gut, dass du die Frage stellst, aber es ist ziemlich stark, weil natürlich als Mentor will man seinen Menti ja so gut als möglich unterstützen. Mhm. Und dazu zählt natürlich auch, wenn der gewisse Fragen hat, die man selbst nicht beantworten kann, wenn der gewisse Herausforderungen oder Kontakte hat. Ähm, braucht, dann kann man natürlich ihm entsprechend seine eigenen Kontakte aus seinem Netzwerk auch empfehlen oder weitergeben und die zusammenbringen. Das ist auch das, was ich bei meinen Mentees immer tue. Und dadurch haben natürlich auch Mentees, die einen Mentor haben oder wählen, der viele Netzwerkkontakte hat, einen erheblichen Vorteil, gegenüber vielleicht einem Mentor, der jetzt eher sehr eigensinnig, ohne viel Vernetzung vor sich hin arbeitet, sodass sie sehr stark auch von diesem Netzwerk profitieren, wenn nicht sogar, dass ich so weit gehen würde, dass ich sage, das eigene Netzwerk des Mentees multipliziert sich natürlich dadurch. Also er hat dann quasi mit einem Schlag auch durch diesen Mentor Zugriff auf dieses Netzwerk, in Klammern, insofern der Mentor das zulässt und auch will. Ja, und das ist aber, ich setze hier einfach mal voraus, meistens der Fall. Man will seinen Mentee ja sehr stark unterstützen. Und dann haben natürlich auch die Mentis einen super Vorteil von diesem Netzwerk des Mentors.
0: Mhm. Ja, äh, gibt es auch so einen Zeitpunkt, wann der Mentee zu viel verlangt von dem Netzwerk seines Mentors? Äh, gibt es auch einen Zeitpunkt, wann er selbst aktiv netzwerken sollte?
1: Also ich denke, das eigene Netzwerken, das ist von Anfang an wichtig. Das ist auch immer etwas, was ich meinen Mentees immer sofort mitgebe und sage, du musst von Anfang an netzwerken, das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite, dass er zu viel verlangt, das sehe ich ein bisschen anders, glaube ich nicht, aus zwei Mhm. Gründen. Einerseits ähm, kann das ja der Mentor selbst entscheiden und das Netzwerk auch. Das heißt, wir entscheiden ja sozusagen als Menschen dann, was wir mit uns machen lassen, wenn man es mal so bezeichnet. Ja, mhm. ähm, Deswegen ist es durchaus sinnvoll, wenn ein wissensbegieriger, lernenswilliger Mensch, der Menti ist, auch viel von einem Mentor oder einem Netzwerk verlangt. Und wenn der Mentor halt sagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe keine Lust oder es ist das jetzt zu viel, dann muss der Menti das möglicherweise auch akzeptieren oder sich eben auch einen anderen Mentor suchen, der dann besser matcht und passt zu dem Momentum. Aber Ich finde, das ist seine Aufgabe. Das Netzwerk und der Mentor entscheiden dann, was ist zu viel oder lassen sie es auch zu und unterstützen. Ansonsten glaube ich schon, dass der Mentee von Anfang an starten muss, selbst sich im Netzwerk aufzubauen, vor allem auch aus dem Netzwerk des Mentors heraus. Also meinen Mentees gebe ich dann nicht immer jeden Kontakt und auch nicht die besten Kontakte weiter, sondern ich gebe einzelne Anknüpfungspunkte. Und so können sie sich selbst in mein Netzwerk mit einklinken. Von einem Kontakt aus dem werden dann fünf Kontakte und sie bauen daraus auch ihr eigenes Netzwerk. Da sind dann vielleicht auch Leute dabei, die ich selbst nicht kenne und in meinem Netzwerk nicht habe. Und hier kommen wir auch wieder zu dem Momentum Reverse Mentoring oder wo halt quasi auch der Mentor was davon hat. Nämlich, dass der Mentee auf einmal über den eigenen Netzwerken Menschen mit ins Netzwerk bringt, die man als Mentor selbst nicht kennt, mhm. die dann ins eigene Netzwerk auch mit aufgenommen werden und dieses erweitern. Mhm. Was fantastisch ist.
0: Ja. Ja. Da habe ich ja wiederum meine eigenen Erfahrungen schon gemacht. Ich meine, durch den Podcast muss ich ja jeden netzwerken und irgendwelche Interviewpartner finden. Dadurch habe ich natürlich auch dich gefunden zum Beispiel. Und dich äh, hat mein Mentor, sage ich mal, natürlich nicht in seinem Netzwerk Ja. Ja, zum Abschluss gibt es vielleicht zusammenfassend Tipps und Tricks für gutes Netzwerken.
1: Oh, Tipps und Tricks, das ist immer schwierig. Mhm. Also ich gebe gerne ein paar, aber natürlich werde ich ganz, ganz viel vergessen, wenn wir dann jetzt gleich den Podcast beenden. Und ich werde mir denken, ach, das hätte ich gerne noch hinzugefügt. Also ist es so, ich glaube, für gutes Netzwerken, das Erste, was man tun muss, ist, man muss sich, klingt jetzt sehr lustig, wie so eine... Äh, Entspannungskassette für ein Yoga-Training, aber man muss sich, glaube ich, mental darauf vorbereiten. Das heißt, man muss wirklich mental sich sagen, ich bin offen, ich habe keine Angst vor anderen und das ist tatsächlich berechtigt. Also man steht dann da und da ist ein Tisch mit drei fremden Menschen mhm. und man soll da hinlaufen, soll sagen, schönen guten Morgen, ich bin der und der und ihr seid ihr und vielleicht kennen die sich schon untereinander, vielleicht wollen die gar nicht mit mir reden, vielleicht haben die gerade quasi ein eigenes Thema und ich störe dann. Mhm. Das darf man alles nicht denken. Man muss sich da emotional, mental darauf vorbereiten muss, sagen, ich bin offen, die Leute sind da auch da, weil sie andere kennenlernen wollen, genauso wie ich, und das werde ich dann auch tun. Manchmal muss man sich, das kenne ich auch von mir selbst aus der Erfahrung, manchmal auch wirklich dazu zwingen. Mhm. Wo? Wie gesagt, mein persönlicher persönlicher äh, Netzwerkpunkt ist das analoge Präsenznetzwerken. das mache ich am allerliebsten. Mhm. Und da kann man sich natürlich verschiedene Ansatzpunkte suchen. In den meisten Städten gibt es sogenannte Unternehmerfrühstücke, wo Gründer, Start-upler, junge Gründer, Selbstständige und Unternehmer sich zusammentreffen und morgens meistens so zwischen sieben und neun in so einer Zeitspanne äh, an einem Ort frühstücken, wird meistens von der städtischen Wirtschaftsförderung ausgerichtet und man kann sich da auf den Websites der jeweiligen Stadt informieren, in der man. Ähm, dann ist natürlich ein großer Anlaufpunkt die IHKs und für mich ein ganz großer Anlaufpunkt ist auch äh, das Unternehmernetzwerk Impulse, was auch eine Unternehmerzeitung ist, als auch die Wirtschaftsjunioren. Vor allem für junge Menschen, die erst anfangen, die vielleicht auch selbst Mentee sind, einen Mentor suchen oder Kontakte und Netzwerke aufbauen wollen. Mhm. Für die sind die Wirtschaftsjunioren aus meiner Sicht der Inkubator schlechthin. Also ich, ich liebe dieses Netz. Und ähm, das ist so ein bisschen zu dem Wo. Das Wann, ich glaube, das entscheidet jeder für sich selbst. Ich mache so, dass ich mir für wirklich immer acht Wochen im Voraus für jede Woche mindestens eine Netzwerkveranstaltung raussuche und die besuche ich dann auch und Netzwerke vor Ort. Mhm. Man kann es aber natürlich auch jederzeit tun, online, im Internet, Beispiel LinkedIn oder ähnlich. Mhm. Ähm, Und wie, ja, wie würde ich sagen... ähm, Wie gesagt, entweder online oder offline. Ich würde mit offline starten, weil dann kann man die, die man im Offline kennengelernt hat, auch sofort online hinzufügen, Mhm. kann dann da nochmal schreiben und sich in Erinnerung rufen, kann sich vielleicht auch mal zur Kontaktpflege schon mal per Telefon verabreden. Und so geht man erste Schritte, ein Netzwerk sich aufzubauen, Und wenn man diese ersten Erfahrungen gemacht hat und merkt, wie schön das ist. Also das fühlt sich auf der einen Seite gut an, das ist auch ein kleiner Erfolg jedes Mal und auf der anderen Seite wird man irgendwann vielleicht auch mal geschäftlich empfohlen, man kriegt einen Tipp und Trick, jemand steht einem, ich sag mal, beratungstechnisch mit Rat und Tat zur Seite. Mhm. Ich glaube, spätestens in dem Moment weiß man, was ein Netzwerk und vor allem ein belastbares, wertvolles Netzwerk wert ist mhm. und in dem Moment wird sich das verselbstständigen und man geht die Schritte, die man jetzt davor gemacht hat, auch einfach immer weiter und wird auch seinen eigenen Stil entwickeln, wie man in Netzwerken vorgeht.
0: Mhm. Ja. Schön, das ist die Zusammenfassung für heute. Falls dir noch was einfällt, dann jetzt ist noch die Gelegenheit.
1: Okay. Oh, ich glaube, es ist ganz schön viel gesagt worden. Gut, Danke.
0: dann vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne auch wieder in einer weiteren Podcast-Folge. Und gerne. bis dahin sage ich mal Tschüss. Tschüss, mach's gut. Tom. Und hinterlasst gerne eine Bewertung für den Podcast. Ciao.